0: Hola, muy buenas a todos, yo soy Sergio Casero y bienvenidos al podcast Mobile Developer Daily, el podcast donde hablamos sobre Android, iOS, Kotlin, Swift, Flutter, voy a meter aquí también ya domótica, tips de desarrollo en el día a día y básicamente cualquier cosa que me resulte interesante del mundo mobile. Hoy es lunes 28 de noviembre de 2022 y vamos a hablar de cómo gestionar tu biblioteca de fotografías de forma privada. a ver, pues eh, como siempre los lunes, ya sabéis, algo un poco más relajado que no es relacionado 100% con el desarrollo. Eh, vale, ¿cuál es la casuística? ¿Cuál es el contexto? Eh, bueno, no sé si sabéis, pero eh, si tú quieres hacer un backup de tus fotos, de que tienes en el móvil, ¿no? Lo típico, ¿no? Tienes tus fotografías en el teléfono y si tienes pareja, como en el caso de mi mujer, pues tiene también su teléfono, que tiene su, su, sus eh, fotografías. Eh, bueno, podemos utilizar eh, cualquier servicio de cloud típico, que básicamente en Android sería Google Photos, que es el más extendido. Y en el caso de iOS, pues o usas Google Photos o ta- puedes usar eh, iCloud, ¿vale? Vale, en ambos casos, eh, bueno, en el caso de iCloud, podríamos decir que de momento Apple sí que está muy centrado, o eso dicen, en la privacidad y demás, lo cual está guay. Eh, pero claro, tiene un problema, y es que sin uh, a otra persona de tu familia, como es en, en el caso de nuestra familia, que tenemos un iPhone y también tenemos un OnePlus, pues no puedes compartir las fotos de forma cómoda con la gente que no tiene iOS. Es el lock vendor típico de de Apple, eh, que bueno, que es es, es lo que hay, o sea, no vamos a a entrar a debatir en, en estas cosas. Vale, eh, Y bueno, luego después Google Fotos, pues le estás dando tus fotos literalmente al diablo, ¿no? Porque al final ellos, de hecho, fijaos lo que hicieron con el tema de las fotos ilimitadas, que básicamente lo que querían era que todo el mundo subiese fotos ahí para luego después poder entrenar sus modelos y sus mierdas y hacer sus cosas o hacer lo que ellos quieran hacer por detrás, ¿vale? Pero bueno, la privacidad, digamos que no es una cosa que a Google a mí me dé la sensación de que le interesa mucho. Eh, Estando en esta situación... Eh, y como tengo un NAS, como ya os comenté el otro día, eh, en el que tengo Home Assistant, pues empecé a buscar soluciones self-hosted, por así decirlo, o in-house. Eh, en cuanto al almacenamiento, no hay problema porque tengo un RAID 5 eh, y tengo ahora mismo 12 teras. vale, O sea que 12 teras de fotos son unas buenas pocas, ¿eh? Eh, ya, ya, ya os lo digo. De hecho, ahora mismo realmente tengo unos eh, 400, creo, 500 gigas entre ambos. Vale, entonces a partir de ahí pues empezamos a buscar empezamos a buscar alternativas. ¿okay? Lo primero con lo que me encuentro es con Nextcloud. Eh, Nextcloud eh, vendría a ser algo así como una especie de Google Drive, Google Fotos, Google Calendar, o sea, es como la G Suite pero que te lo haces, te lo puedes poner in-house. O sea, también puedes contratar el servicio que tienen, pero tú, pues, tiene un Docker container que tú lo coges, lo despliegas y ya lo tendrías en local en tu, en tu servidor. Y bueno, eso fue la primera opción por la que yo opté. ¿Vale? Dijo, bueno, pues ya está, pues cojo Nextcloud, lo pongo y ya está. Claro, ¿qué me di cuenta con Nextcloud? Que está guay una cosa y es que tiene subida automática de fotografías tanto para iOS como para Android, lo cual... Por ahí resuelve bastante, está súper bien, tiene aplicación oficial y demás. Eso me mola. Eh, pero luego después tiene un problema y es que la gestión de fotografía es un horror. O sea, no, no está, yo creo que no está pensado para esto. Aunque tú puedes... Sí que tiene una aplicación, por así decirlo, porque esto, con eh, Nextcloud, cómo funciona es que tiene como aplicaciones dentro de la, del propio Nextcloud que tú puedes ir añadiendo. para la librería no se gestiona bien, no no genera thumbnails, o por lo menos yo no he encontrado cómo hacerlo de forma cómoda, no, no va bien, o sea, tarda mucho y demás, o sea si quieres compartir algo es un poco rollo, ¿vale? Entonces, bueno, eh, como que al principio lo descarté, ¿vale? Dije, bueno, pues NextCloud no, voy a buscar otra cosa. Tienes otras alternativas como puede ser PiWigo. PiWigo también es open source, eh, bueno, en NextCloud es open source, eso no lo he dicho, pero es open source. Eh, Tienes PiWigo, Que está basado en PHP y que también tienen su contenedor y demás. Bueno, oficialmente no, pero Linux Server tiene su contenedor. Entonces tú puedes desplegarlo y probar. Pero bueno, ahí estuve viendo cosas turbias como que las imágenes no tenían un cookie token. Entonces cualquiera como que podía acceder a la foto y eso no me gustó mucho. Y tampoco me gustó mucho su aplicación para subir las fotos. O sea, como como que no funcionaba muy bien. Así que como que la descarté un poco. Luego después puse PhotoView. PhotoView también es otra alternativa a open source. Y, y esta ya me gustó más, ¿vale? Está guay. Hablaré de ella al final porque de momento es con la que me he quedado. Y por último, probé Photoprism. Photoprism. <risa> eh, Photoprism también es Open Source. Eh, está bastante limitada, la versión gratuita. Eh, por ejemplo, no tienes ni siquiera un mapa así guay y decente. Pero bueno, está bien. Claro, ¿cuál es la cosa? Que, que tanto PhotoPrism como, eh, como esto como PhotoView, aunque, aunque tú puedes gestionar tu biblioteca, no está pensado para subir las fotos, ¿vale? O sea, para hacer sincronización automática. Entonces, en este punto eh, me encontré y pensé y dije, vamos a ver, Sergio, no seas idiota. O sea, utiliza alguna aplicación oficial o algo que funcione bien, que sea única y exclusivamente para sincronizar los archivos. Eh, y luego después pues eh, utiliza una herramienta para visualizarlos. Porque esto hay que tenerlo en cuenta, y es que en Android yo quiero seguir usando la, la, eh, la, la aplicación de fotos, la típica de la galería, y en iOS igual. Quiero seguir usando la aplicación de galería, la, la aplicación de fotos oficial, por así decirlo. Entonces, al final, eh, bueno, estuve probando Photosync, que es una aplicación que está para Android y para iOS, eh, está muy bien y la verdad es que es bastante barata, por así decirlo. O sea, en iOS vale 30 euros para siempre. O sea, la pagas es lifetime y ya no tienes que volver a pagar más. Lo cual, bueno, pues tampoco es una, un drama. Eh, pero al final os digo con qué he decidido quedarme. He decidido quedarme con el combo de Nextcloud más photoview ¿Por qué Photoview en lugar de Photoprism? Bueno, pues sinceramente por su simpleza podría decir, ambos tienen reconocimiento facial y demás. Eh, creo que el de Photoprism es mejor, o sea, la de Photoprism se ve que esa aplicación está como más, eh, eh, podríamos decir, eh, es más profesional, ¿no? O sea, yo me da la sensación de que como que tiene más cosas, ¿vale? Pero, pero con Photoview tienes unas ventajas que sinceramente me convencen bastante. Y es que al final los álbumes con PhotoPris. con, con PhotoView eh, son. Están basados directamente en. Como tú tengas tus carpetas organizadas. Lo cual está súper bien. O sea, eh, tiene, tú puedes. Pues, pues, o sea, en la opción de, de. O sea, tú las puedes tener todas en la misma carpeta. Y, y luego después él, pues los va a organizar en, su, en el timeline, ¿no? En la sección de timeline. Pero también puedes eh, también puedes eh, esto organizarlo eh, por carpetas y la organización que tú hagas es la organización que vas a ver en PhotoView eso me parece guay porque eh, si tú luego después quieres crearte un álbum no tienes que ir a crear nuevo álbum no sé qué no él directamente lo coge todo de ahí y, y bueno en ese sentido mola un montón y otra cosa que me ha gustado mucho es que eh, tiene algo parecido al Git Ignore. O sea, si tú, por ejemplo, en un álbum quieres que eh, Photoview no vea los vídeos.mop, por ejemplo, yo tengo un montón de vídeos.mop que son los que genera el iPhone con las live fotos. A mí no me interesa que las live fotos se vean en Photoview. Porque, insisto, o sea, esto es simplemente para cuando yo quiera compartir alguna foto o lo que sea, para que alguien la vea puntualmente. O algún álbum o algo así. No... No es algo que yo necesite, ¿sabes? Entonces eh, entonces no, no tengo la intención de, de que se me vean eso. Bueno, pues tú lo pones en un punto Photovue ignore, pones el como si fuese un git ignore, o sea, tal cual, pones que quieres que ignore todos los archivos punto .mod y está súper guay. Una cosa que no me gusta de Photoview. es que no tiene un merge automático de las fotos de las caras. O sea, tú, por ejemplo, él te detecta mi cara en 50 fotos, pero te detecta también mi cara en otras 50 fotos, pero que tienen un patrón diferente y no tiene un auto merge. Tienes que emergearlo tú manualmente. Para esto he encontrado una solución y es que básicamente me he hecho un script que, que si el label es el mismo, o sea, en el, que en el momento en el que tú le pones el mismo label, eh, en la base de datos pues recorro la base de datos y vaya actualizando los eh, actualizando los, esto, los mmm, eh, los IDs del gru- de la cara y entonces así pues ya se queda solo en un grupo porque es que a veces que es un coñazo a mí me ha llegado a reconocer mi cara en 12-13 sitio- situaciones distintas cuando es verdad que el modelo de IA que tiene eh, Photoprims es mejor pero vamos, cualquiera de las dos yo sinceramente eh, os la recomendaría ¿eh? no, no creo que haya mucha diferencia entre una y otra, de hecho es que si queréis podéis tener las dos, porque como la subida de fotos, si la hacéis como yo, la estáis haciendo con Nextcloud, al final, pues te da un poco igual, porque los archivos son los mismos. Simplemente en el Docker, a ambas aplicaciones le decís dónde están los archivos y, y ya está. Así que nada, esto ha sido todo. Ahí es como me he quedado ahora, dentro de un mes pues o dos, os contaré qué tal me ha ido la movida. <ríe> lo dicho, buena semana y que vuestras dailies duren lo mismo que esta daily.